0: Estamos por galaxias escondidas en los suburbios del Sistema Solar. Somos una nave nodriza a cargo de una tripulación de emprendedores que dejó la aburrida zona de confort por un asiento en primera fila en el viaje por la innovación. Esto es Reporte InnovaRock. Un contacto espacial desde algún lugar del planeta Tierra. Desde
1: Valdivia, tomamos contacto con el tripulante Fabián Acuña. Gracias. En este episodio tendré el placer de conversar con Rosa Jiménez Cano. Así la pueden encontrar en todas las redes sociales. Ella escribió sobre tecnología para uno de los principales medios en español a nivel global, el diario El País. Luego, se movió desde Madrid a San Francisco para ser la corresponsal de este diario en Silicon Valley por más de cinco años. Hace poco más de un año, Rosa está en Miami, donde es parte de The Venture City, un fondo de capital de riesgo que invierte en startups para ayudarlas a dar un salto al siguiente nivel. Como se podrán imaginar, Rosa tiene mucha experiencia en el mundo de la de startup, viaja por muchas ciudades, así que tiene mucho que contarnos sobre cómo está cambiando el mundo de la tecnología, los emprendimientos y el trabajo. Espero que disfruten este episodio. Bueno, Rosa, un gusto tenerte aquí. Cuéntame a qué te dedicas y en qué ciudad del mundo estás ahora.
0: Bien. Mira, ahora mismo me pillas en Miami y me dedico al mundo tecnológico y las startups y casi toda mi vida está dado el lado de comunicación, podríamos decir un poco partnerships y un poquito también de creatividad, aunque mi jefa, a la que aprecio mucho y no le gusta que diga mi jefa, considera que soy una persona de producto pero yo no lo sé, cosa que me divierte bastante porque a veces sí que soy detallista o la forma de pensar es un poco así entonces ahora mismo estoy en Miami, trabajo en The Venture City, que es una idea maravillosa que toca todas las claves del mundo startup tecnológico y estamos obsesionados con Growth. La definición formal es mucho más aburridilla y quizá mucho más clara también, pero eh, tenemos una pata que es un fondo de inversión, otra que es Business Mindset, que es algo así como ayudar a las empresas un poquito más tradicionales o legacy, que suelen decir aquí adoptar métodos mucho más cercanos a las startups de gran crecimiento y lo que yo considero que es un poco la joya de la empresa o lo más apasionante es el Growth Accelerator, donde tenemos un programa de tomar startups que están en un punto en el que necesitan un shot muy fuerte para llegar al siguiente nivel entonces durante seis meses pasamos a ser parte de su equipo, les damos 100.000 dólares para que se apliquen al máximo pensando solamente en seguir el programa y nos quedamos un 6% de la empresa. Y durante ese tiempo nos centramos muchísimo en growth, en a producto y también en ingeniería. Y lo que hacemos es ayudarlas a llegar al siguiente nivel utilizando bueno, pues, todos los conocimientos que ha adquirido el equipo que formamos parte de Venture City en los últimos años antes de juntarnos para hacer esta idea maravillosa.
1: Me gusta lo que hacen en The Venture City. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a Miami? Si no me equivoco, tu viaje es Madrid, San Francisco, Miami.
0: Exacto, y bueno, desde San Francisco algunos saltitos a América Latina, que me enamora la región y confieso que no he ido nunca a Chile. Tengo muchos amigos chilenos, pero todavía no he tenido la fortuna de ir. Y bueno, me vine a Miami porque hubo un momento en el que sentí que tenía un rol bastante pasivo dentro del mundo tecnológico y sentía la necesidad de ir un paso más allá, de poder tener un mayor impacto y de poder ayudar con los conocimientos previos que tenía a las startups a llegar al siguiente nivel. Así que eso fue un poco el paso de, de periodista a estar del otro lado con las startups, pues dándole forma a los mensajes, pensando cómo contar su historia, haciéndolo también con la propia de City y también buscando bueno pues algunos acuerdos o colaboraciones que puedan llevarnos tanto a nosotros como a las startups a un nivel superior.
1: Y en Silicon Valley estabas como corresponsal de un, de un gran diario de habla hispana, ¿no? Como es el, el País, ¿no?
0: Sí, yo era corresponsal del país en Silicon Valley. Sí, pero sentía como que, que siempre contar las historias de otro en vez de contar las tuyas.
1: <risa> Me imagino que querías meter las manos en la masa. Exacto, exacto. Sí, eso es algo que uno puede ver en, en, en el mundo de las startups. Quienes están trabajando con ellas en algún momento algunos deciden moverse y estar más cerca más en el día a día y se dan estos movimientos. Yo sigo tu, tu podcast, Citizen, y cuando lo escucho se nota que para ti esto es algo muy personal.
0: Sí, o sea, yo sí que considero que si no le pones pasión a lo que estás haciendo, en realidad es como que estás por el mundo de paso, ¿no? Te tiene que gustar mucho lo que haces y dejar un poquito tu sello en todo para que te llene y para que que de alguna manera estés orgulloso de lo que estás haciendo. Y si no es así, ah, es, es, no sé, siento que eso el usuario, el consumidor, el lector, llamémoslo como queramos, lo va a percibir, lo va a sentir y se pierde un poco de la cercanía o las posibilidades que realmente tiene la tecnología. Sin, sin esa ración un poco de humanidad, de pasión, se pierde y es lo que procuro hacer en todo lo que hago. Me encanta que digas escuchas el podcast porque a veces me obsesiono un poco con mejorar el sonido. Estoy muy contenta con Konda que nos ayuda mucho en ellos, pero a veces como que me obsesiono con cómo hacerlo un poquito mejor y demás. La misión ahora mismo es dar a conocer no solo de Venture City, sino la forma de trabajar y para gente que no tiene tan claro qué es Venture Capital, qué es el mundo startup, que lo vean. son cercanía, con normalidad, como una opción que trae progreso, que trae progreso social, que da posibilidades de crear prosperidad y es algo que considero que es importante y de ahí que, que quiera hacerlo tan accesible. Una plataforma de aprendizaje. Escuchas Nave Innova Rock.
1: En los distintos episodios de tu podcast has tenido conversaciones claves sobre el mundo de las startups, estas empresas que pueden crecer muy rápido en, en poco tiempo. Ay. Uh -huh. y en tus conversaciones y entrevistas eh, has recopilado muchas miradas. Eh, algunos dicen que lo importante es manejar el catch, la caja. Eh, lo importante es el plan y la ejecución. Son los fundadores, Founder First. Uh -huh. Lo importante es el propósito, el equipo. Eh, otro también podría ser la velocidad con que te mueves, ejecutas, reacciones, mides. Uh -huh. ¿Qué dirías tú? ¿Qué, ¿Qué es lo importante? ¿Cómo lo
0: ves? Uh, creo que es el conjunto. Si te quedas con una sola cosa, no estás haciendo algo equilibrado y al final vas a tener goteras por otro lado, ¿no? Vas a tener, uh, te va a cojear. A mí, el podcast con Guille Cortina, que es mi compañero, es argentino y es el que lidera Punk, que es como llamamos al fondo, yo creo que me impactó mucho por la trayectoria que él tiene, por cómo ha tocado muchos puntos por cómo ha estado en el ojo del huracán desde el punto de vista financiero en muchos momentos, ha salido de muchas tormentas y tenemos la suerte de tener a alguien con su experiencia, con su visión, con sus conocimientos, trabajando con, en el día a día con startups que son muy early. Eso me parece un acto de generosidad por su parte y también por cómo él interpreta el mundo, por cómo se posiciona en el planeta y qué visión tiene. Si te tuviera que decir creo que ese ha sido el que quizá me ha sorprendido. El plan y la educación son muy importantes. Lo del founder first es algo que tenemos muy, muy, muy metido y que es muy importante. El, o sea, es founders first y luego people over pixels. Las personas están por encima de los números, de la tecnología y demás. Y en el mundo en el que vivimos sí que es cierto que la velocidad es una ventaja o una desventaja competitiva totalmente.
1: Un poco lo que estoy haciendo en esta colaboración entre Innovarrock entre y 9.5 tiene que ver con eh, acercar información de cómo eh, está ocurriendo el mundo del trabajo hoy día en, en distintas ciudades del mundo, en algunos que están liderando distintos proyectos que, que nos llaman la atención eh, que han hecho algunos desarrollos en su carrera, o en sus proyectos, o en sus negocio, o en su emprendimiento, o en sus ecosistemas que, que consideramos muy relevantes uh -huh. Y entonces, la pregunta es, pensando que ustedes tienen un, un muy gran equipo, que también está distribuido en distintos lugares, ¿cómo es que trabajan en
0: The Venture City? Yo diría que lo que hay es mucha confianza y mucha transparencia. Al final, no son tanto las horas, que también, pero si yo trabajase, nunca mejor dicho, de 9 a 5, pues siento que también estaría traicionando, ¿no? Yo cuando salgo del trabajo sigo pensando en el trabajo, pero ni entro a las nueve ni salgo a las 5 salvo que sea necesario o que, bueno, pues un día sí que se puede dar esa situación. Pero lo habitual es un horario muy diferente según las necesidades y, sobre todo, estar atento a cuando se te ocurre algo que no digas ay, no, no es mi horario y no me voy a poner a hacerlo. Pero sí la responsabilidad de qué se tiene que hacer, en qué momento, cuándo hay que descansar, cuando hay que tomarse un respiro o cuando hay que tomar un día libre. Yo creo que importa mucho la visión, la misión, eh, como tú llevas mucho tiempo cubriendo las nuevas herramientas que hay y también el trabajo remoto pero siempre coordinado. A mí me ha llamado mucho la atención que Stripe está cada vez más eh, contratando gente en remoto, Automatic, la empresa de WordPress también desde hace muchísimos años no tiene sede, GitHub también es en ese estilo. O sea, cada vez hay más empresas tecnológicas así. sí. Nosotros tenemos dos oficinas grandes, una en, bueno, campus, no me gusta decir, además, por un poco el ambiente de comunidad, pero en Miami, que sería el HQ, y otro en Madrid, y tenemos una pequeña oficina en San Francisco, donde está mi compañera Katia, está en El Salvador Roberto Carlos Navas, que es una persona inteligentísima y maravillosa, de, en aspecto técnico, de la gente más sorprendente que he conocido, está Ricardo Sangión en Sao Paulo es decir, tenemos una serie de gente que viene de vez en cuando a Miami o a Madrid pero cuya capacidad y forma de trabajo es increíble gracias a que pueden trabajar básicamente donde quieren y hacen un impacto muchísimo mayor y eso es, eso es algo que está permitiendo la tecnología pero también el cambio de mentalidad de muchísimos trabajos
1: porque estas herramientas tecnológicas en realidad no se soportan sin una buena cultura detrás que permite en realidad que, que estas funcionen.
0: Típico Slack, Trello, Asana, pero al final son secundarias porque ya hay varias, ya compiten entre sí, es más el, la consecuencia de usar esas herramientas en cómo se trabaja y cómo se percibe el trabajo, más que el, el decir, oh, gracias a Trello hacemos... Sí, 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 bueno, gracias a Trello, ya que todos estamos eh, implicados y con el compromiso de hacerlo así, si no, no sirve de nada. Ya puedes tener todo tipo de herramientas que si no hay un cambio de mentalidad no sirve de nada.
1: Te invito ahora a hablar de, de la relación entre talento y territorio. ¿Te importa dónde estás en cómo te desarrollas como talento?
0: que no creo que el lugar donde estés determina, sí creo que el lugar donde estás puede determinar el acceso al método, pero ahora mismo con internet se puede acceder a casi cualquier cosa y quizás sería como la concentración de talento por metro cuadrado, pues que a lo mejor en El Salvador Roberto no encuentra tanta gente como él, pero gracias a internet sí que la encuentra, entonces no creo que eso marque tanto, eso es, es ya hay cibercomunidades, ya hay gente que tiene una complicidad común y una forma de trabajar. Y, por ejemplo, Roberto y Víctor son maravillosos, se entienden con la mirada cuando están juntos, pero se entienden con la mirada cuando están a un lado y al otro, el teclado. O sea que siento que no es tanto el lugar donde estás que lo que marca la diferencia es el acceso a ese pool de talento, el saber detectarlo y llegar a ellos y también el acceso al capital. Para el mundo startup, el tener acceso a dinero para poder crecer rápido, es lo que marca la diferencia. Sería el contratar al margen de donde estén y el dinero que eso. Pues sí que todavía hay muchos inversores de capital riesgo que piden que estés en cierto lugar. Lo curioso es que sí que veo que últimamente se está cambiando. De antes era si estabas en San Francisco, te pedían que te fueras para allá y demás, ahora es como, no, 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 no te vengas para acá, que sé si es que la mitad de mi inversión...
1: Se te va a ir en oficina,
0: en casa. Eh, se te va a ir en real estate, en oficina, y en esta costumbre que tenemos los humanos de comer tres veces al día y dormir en bajo techo, ¿no? Entonces...
1: Y pensando ¿no, en el tema de los talentos, dirías tú que incluso de forma adicional los latinos y los hispanos tenemos algunas características en, en nuestra personalidad, en nuestra forma, crianza, en nuestro ambiente, de contexto que nos pueda hacer, no sé, más competitivo en algunos aspectos? Por ejemplo, con respecto al talento que, que tú conoces en Estados Unidos?
0: No sé si el, el adjetivo sería competitivo y sería, creo que, un poco altivo por nuestra parte. Sino que, de alguna manera, al hacer una matriz, podríamos decir que en algunas cosas salimos un poquito mejor parados y en otras, un poquito peor. Yo diría que tenemos algunos soft skills más desarrollados y que se nos da bien y que quizás socializamos mejor, pero al mismo tiempo a veces tenemos la autoestima más baja, nos cuesta valorarnos, a veces nos cuesta concentrarnos, eh, a veces es como, vamos a, mínimos. Y al mismo tiempo creo que somos, somos también muy buenos resolviendo. Cuando algo es complicado o inesperado o se dan circunstancias poco habituales, sabemos quizá improvisar mejor, yo diría. ¿Y qué dirías del estándar de nuestro trabajo cuando, cuando hablas de ir a mínimo? El, cuando, por ir a mínimo, o sea, no quiero que se me malinterprete, es que creo que a veces somos poco ambiciosos, que hay un punto de conformismo a veces que nos hace parecer eh, como menos talentosos por conformarnos con menos y creo que no es la realidad, somos igual o más talentosos.
1: Me gusta como lo describiste, el hecho que tenemos altos y bajos en, en esta matriz. Uh -huh. Y en esta misma idea, si tuvieras que cambiar solo una cosa del, del emprendedor latino, ¿qué cambiarías?
0: No sé, o sea, me parece que si digo esto es casi como un Russell Bias, ¿sabes? como estar haciendo un patrón casi racista y no me parece justo. Si lo vemos un poco más como cultural, si tuviera que cambiar, a veces nos preguntan una cosa y contestamos otra. ¿eh? ¿Cómo te llamas? Me gustan los bocadillos de calamares. Ya, pero ¿cómo te llamas? O sea, quizá a veces una concreción y una claridad a la hora de expresar algo concreto, porque aquí a veces les pone un poco nervioso no, lo que en México o en España se dio por llamar el cantinflismo. De te preguntan y da vueltas y No, no, straight to the point. Esto es esto. Esto es de color verde y me llamo Rosa. Escucha, aprende y comparte. Y comparte. Estás a bordo de la nave Nova Rock.
1: Volviendo a, a la importancia de crecer rápido. ¿Por qué para The Venture City es tan importante esto?
0: Sí, growth, 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 pero un growth responsable, un growth mirando los datos, un growth decidiendo cuáles son las métricas con las que se tiene que crecer. Puedes tener un growth aparentemente bueno y se te pueden estar yendo los usuarios por otro sitio. Yo he aprendido mucho tanto de Laura, nuestra fundadora y CEO, la visión que tiene de growth, eh, no olvidemos que ella viene de Facebook, pero sobre todo he aprendido mucho de una compañera mía que se llama Katerina Skorobogatova, la llamamos Katia. Ella también viene del equipo de Facebook. Ella abrió Facebook en Rusia, después estuvo un tiempito en Londres, se unió al mítico equipo de Growth en Melo Park y después cuando Facebook compró Instagram, se pasó a Instagram y de ahí se pasó a Whatsapp. Te puedes imaginar el playbook que tiene. Es la persona que ha estado en las tres empresas de máximo crecimiento de los últimos 10 años. No creo que haya un perfil similar en el mundo y es una de las personas con las que cuando alguien entra a la aceleradora trabaja. Entonces ella en nuestro Medium ha hecho una serie de posts en los que explica cuándo estás teniendo una, digamos, un crecimiento saludable y cuándo quizás puedas estar teniendo una sangría y aparentemente tienes un growth uh, si lo miras de manera tradicional o sin el método que ella tiene pues eh, que puedes tener una sangría y no te has dado cuenta entonces ella eh, utiliza una métrica que se llama quick ratio y te hace una fórmula si lo quieres consultar encantada en, en The Venture City en el Medium donde te explica cómo medirlo de verdad yo creo que ese tipo de educación de formación este contenido marca una diferencia y está ayudando mucho al emprendedor. Entonces, contestando tu pregunta, Growth, sí, pero con criterio. Si, sí,
1: siendo muy honesto, yo creo que no he eh, definido del todo mi postura con respecto a esto del crecimiento súper exponencial y rápido. Tengo una visión un poco crítica sobre eso porque creo que crecer rápido también a veces trae problemas eh, que se pueden ir perdiendo la visión y la misión. Eh, también entiendo lo importante que, que es en este mundo eh, y, y también conozco buenos casos de hecho en 2018 en, en 9.5 en la conferencia tuvimos a Christian Bander de Platzi, uh -huh. sí muy buena amiga me, me parece un excelente ejemplo de, de crecer rápido con todo lo que eso significa también en Chile tenemos a la gente de Fintual que, que fue a White Coordinator también están creciendo muy bien uh, así que Sí, yo creo que ahí hay, hay un balance que, que es importante encontrar. Y para cerrar, Rosa, junto con, con agradecer esta buena conversación, quisiera tener tu opinión sobre cómo ha venido un cambio en la economía cuando hablamos del futuro del trabajo y de los negocios. Eh, algunos países que antes lideraron procesos productivos industriales han venido cambiando y han relocalizado sus fábricas y la producción a otros países y han pasado a liderar una nueva industria, la industria de los servicios, la digital. Entonces, desde tu mirada, ¿qué piensas de este fenómeno? ¿Qué crees que es necesario para desempeñarse en esta nueva economía?
0: Mira, yo diría que lo que hace falta para empezar es formación continua. Eh, por desgracia, mucha de esta formación no se está dando en las universidades o en los foros de aprendizaje habituales. Volvemos a lo anterior. Tenemos la suerte de que Platzi está siendo, iba a decir puede ser no, pero está siendo el catalizador de la región y está creando la mano de obra del futuro. Eh, creo que la inyección de capital que está preparando SoftBank, acompañado con muchos otros fondos y actores que ya llevamos tiempo en la región, puede hacer lo que aquí llaman un leapfrog, como un salto de calidad, de dar, saltarse dos generaciones de tecnologías que va a ser muy bonito para la región y que nos obliga a estar también en aprendizaje continuo. Yo creo que sí que va a ser un fenómeno muy importante, pero sí que me gustaría pedirle en general a la sociedad, a los líderes, que sea inclusiva, que no deje de lado a nadie, porque eso es lo que puede marcar el futuro del continente entero. Entonces es un deseo con una petición, pero porque creo que esta tiene que ser la buena y que tiene que dejar de lado desigualdades, eh, gente que no tiene acceso a formación, a sanidad, a seguridad. El, creo que a través de esta ola de tecnología se puede vivir casi en cualquier lugar, trabajar e impactar y creo que va a hacer que todo el talento que hay en la región se pueda reflejar creando industrias prósperas.
1: Esperemos que así sea. Ojalá, eh. Hoy cuando se necesita que las personas puedan formarse y tener una transición hacia desarrollar nuevas habilidades se habla, por ejemplo, del ingreso universal.
0: Sí, no sé si tiene que ser eso u otra cosa. O sea, me parece que ahí hay parte como de un mito, ¿no? Eh, cuando estudiamos un poco de sociología de los falansterios, otras formas de vida, eso es recurrente y al final es eh, en parte, no, la cornucopia, o sea, son mitos pero sí tener un cierto bienestar para todos y que a partir de ahí se pueda construir. o sea, Yo sí considero que hay que dar uh, una educación, una sanidad y un, unas leyes o un, un marco de derecho barra seguridad notables para que a partir de ahí los seres humanos podamos desarrollarnos uh, intelectualmente, económicamente y afectivamente. Pero primero hace falta eso lo contrario crea sociedades disfuncionales con egoísmos, con miedos, o sea, es una butad o es una tontería o no está fundamentado, son simplemente sensaciones. Pero yo a veces creo que en Estados Unidos parte de la desigualdad es también por la falta de esa red de soporte social y que genera unos líderes muy greedy, muy eh, egoístas o avariciosos porque saben que si te viene una mala racha puedes quedarte en la calle de manera relativamente fácil, algo que de donde yo vengo en España es muy difícil que acabes ahí. Eh, quizá la gente no sea tan ambiciosa, pero sí creo que el estándar es más alto, que la formación es muy buena, eh, que la forma que tenemos de confiar unos en otros es también bastante notable y siento que en América Latina tienen menos acceso al capital y menos eh, educación de calidad para todos, pero ese carácter y esa forma de comportarse, de, de tener un compromiso fuerte con la comunidad, es mucho más notable y creo que es una cuestión cultural eh, más que en Estados Unidos. O sea, a mí me gustaría que se tomasen cosas de Estados Unidos, pero sin olvidar de dónde venimos, nuestra visión del mundo y no tener ningún complejo en ello.
1: Realmente un gusto esta conversación, Rosa. Lo mismo digo. Espero que nos podamos ver personalmente, quizá en Chile, en otro país de la región.
0: Ojalá, sí. Tengo que inventarme algo para ir a Chile, la verdad. Y si no, vienes a Miami, ¿eh? ¿Sabes?
1: Muchas gracias por la invitación, Rosa.
0: En Venture City tienes tu casa. Gracias. Un placer. Esto fue Reporte innova Un contacto espacial desde algún lugar del planeta Tierra.